0: Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fitnessanleitung-Podcasts. Mit mir Julian und auf der anderen Seite der liebe Alex. Heute auf jeden Fall mit einem gesunden Gesicht und zumindest der Fähigkeit, Worte zu artikulieren, ohne gleich wieder das Gefühl haben zu müssen, zum Logopäden gehen zu dürfen. Und dementsprechend freue ich mich heute auf die Episode oder auf die zwei, die wir aufnehmen. Und äh, schau freudig in die Zukunft, nicht wie letztes Mal, wo ich mir schon nicht sicher war, ob ich überhaupt zwei gerade Sätze rauskriege. Heute ganz besondere Location, denn wie ihr seht, wir sind nicht in unserer gewohnten Umgebung, für alle, die jetzt äh, bei Spotify <lacht> hören, ähm, entschuldigt, äh, ja, äh, dieses äh, nicht äh, Invasive Erlebnis. Guckt einfach bei YouTube rein, dann wisst ihr, was wir meinen. Denn äh, ich bin heute im Fitnessanleitung Headquarter im äh, Gym äh, äh, ja hier ähm, ne? stationiert. Und Alex, äh, wie ihr unschwer können könnt, ist im Golds Gym. Alex, wie kommt's? Aber Venice, Venice,
1: ne? das ist Venice. Das ist nicht das Berlin, das ist das Venice mit einem Golds Gym Logo. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaub, das hängt an der Wand nicht, aber ist egal. Äh, ja, du. Kurz Fitnessanleitung, äh, Fitness-Anleitung Money macht's möglich, das Podcast Game das lässt mich bald im Rolls Royce auf der Straße rollen und deshalb natürlich erstmal kurz dritt nach <lacht> Venice, genehmigt. <lacht> allen Corona-Maßnahmen entgegen, weißt du? Keiner kommt nach Amerika, aber Alex, macht's, macht's möglich. Wenn du genug Money hast, dann ist alles possible. So, genug Englisch, äh, Denglisch. Nein, natürlich nicht. Das ist einfach nur so ein komisches Bild. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich lasse, weil jedes Mal meine unterschwellige Pepsi-Werbung verschwindet hier, siehst du das?
0: Durch die das Sonst. geht eigentlich überhaupt gar nicht klar, also genau genauso wie auch mein Kong Strong, ne, den müssen wir eigentlich auch schön platzieren auf meinem Kopf oder irgendwo, hm. wo man ihn sehen kann, ähm, denn wie wir wissen, wir sind alle äh, hardcore gesponsert von den größten Marken dieser Welt, äh, unter anderem auch von der Fitnessanleitung selbst, denn äh, ja. Wie ihr wisst, wir machen gerne Werbung, aber am liebsten für uns selbst. Und dementsprechend, wenn ihr Lust habt, guckt doch gerne mal beim Fitnessanleitung.de.shop äh, äh, vorbei. Ähm, nee, Fitnessanleitung.de slash Shop. So rum. Und, ähm, vor allem deshalb, weil jetzt der Shop äh, gelauncht wurde, äh, mit einem neuen, freshen Design, mit neuen Produkten und äh, mit einer ganz neuen Farbpalette und Aufmachung. Also sieht sehr fresh aus. Und äh, ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann guckt dort gerne mal rein und äh, gönnt euch was. Fußschlaufen äh, sind jetzt am Start, damit ihr auch wirklich alle Übungen machen könnt, die ihr euch nur vorstellen könnt mit den Widerstandsbändern. Natürlich äh, der Sling-Trainer, aber auch gerne mal einen Shaker mit in den Warenkorb packen und dann können wir auch weiterhin diesen exklusiven, niceen Scheiß für euch hier jede Woche aufs Parkett liefern.
1: Stimmt's Alex? genau, aus dem Goldschirm und ihr könnt natürlich auch diese Fußschlaufen dann perfekt nutzen an den ganzen stabilen Anvil Racks die ihr auf mygymshop.de bekommt mit dem Code Alex, 5% sparen ja, da könnt ihr dann eure stabilen Fußschlaufen der Fitnessanleitung benutzen aber checkt das mal ab, auf jeden Fall, äh, geile Sachen da wie gesagt, Code Alex könnt ihr benutzen, ist gut Siehste? und da noch
0: ich nochmal hier perfekt. richtige Überleitung perfekt so, bevor die Leute alle abschalten, weil wir nur Werbung machen. Ähm, <lacht> äh, ja, Alex, wie, wie läuft die Diät? Äh, ich würde mal sagen, äh, du hast uns lange genug geteased. Äh, jetzt nein, äh, nein. Wie, wie läuft's? Wie geht's? Wie steht's? Ist die äh, Motivation noch da oder hast du schon abgebrochen?
1: Oh, nö. Ja, ich habe ja diese Woche, also beziehungsweise die letzte Woche, wir nehmen ja jetzt auch heute ist Montag. Jetzt ist genau eine Woche vorbei von meinem Refeed, meiner Refeed-Woche. Also ich mache das ja alles so, wie gesagt, Intuitiv. Also meine erste intuitive Diät. Ich habe einfach weniger gegessen. Stabil. Hört sich erstmal, hört sich erstmal so einfach an. Du isst weniger. So, die meisten müssen dafür tracken. Es hat aber gut funktioniert. Also, du weißt selber, so ein bisschen abschätzen kann man ja immer im Kopf. Demnach, ich habe jetzt vor dem Refeed, lass mich nicht lügen, tiefstgewicht war 84 Kilo. Das war genau vor dem Refeed. Und angefangen habe ich bei 88,9. Das bedeutet, minus 4,9 Kilo. Aber, nachdem ich dann die ersten zwei Tage gut reingehauen habe, ist das Gewicht erstmal auf 85,5 hochgeschossen, was brutal ist. Ich schätze mal, es hat auch was mit Mageninhalt zu tun und Aber hat sich jetzt natürlich über die Woche eingependelt bei so 85. Das heißt, es müssten wahrscheinlich so um die ja, gut, gute 3 drei, drei, ja, drei, drei bis 4 Kilo runter sein. Was ungefähr bei 8 Wochen circa ein halbes Kilo pro Woche ist. Am Anfang geht es natürlich ein bisschen schneller, dann geht es ein bisschen langsamer und dann gleicht es das wieder aus. Was für intuitiv ganz gut war, ich mache das mal fest an dem Hunger, wie mehr Hunger ich habe und so weiter, bin ich wahrscheinlich im Defizit, wow, was für eine Erleuchtung, aber ist leider so, was nicht so angenehm ist, weil du weißt selber, wenn du hungerst, ist auf einer Seite gut, weil du weißt, okay, das Defizit ist wahrscheinlich hoch, aber du hast halt Hunger und Hunger macht halt nie Spaß. Eigentlich müsste ich heute wieder losstarten, aber ich habe mir heute wieder Kekse genehmigt, das waren jetzt nicht viele, also ich denke, das wird, das wird noch auszugleichen sein über den Tag. Also es geht wieder los. Ich möchte auf jeden Fall ein bisschen runter. Es muss noch ein bisschen runter, einfach so für... Für mich schon gut. Die, die Teil hier ist auch richtig schmal geworden. Ich habe auch fast keinerlei Kraftwerte eingebüßt. Ein bisschen bei der Beuge, ein bisschen beim Bankdrücken, beim Kreuzheben, erstaunlicherweise gingen die 200 ja, vorgestern noch auf 5. Davor gingen sie so auf 6, 7 maximal. Also ist okay, 2 Raps, 4, 4 Kilo. Ist ein fairer Tausch.
0: Ja, Ja nice. So kann es weitergehen.
1: So kann es weitergehen. Ich, äh, glaub auch die Form ist okay ne? wer sich das Video auf meinem Kanal mal angeschaut hat mit dem Chris ja, der jetzt bei der GmbF startet übrigens ich weiß nicht hast du Chris mal abgecheckt irgendwie? ich
0: habe seine Form gesehen also definitiv äh, stabil ein bisschen was muss noch runter so aber äh...
1: ja und da hat man natürlich gesehen so, boah ja Alex du bist noch fett also wenn du noch mal neben jemanden so richtig stehst ne, so live dann siehst du ja okay da kann man ein bisschen noch ein bisschen was machen aber es jetzt sich halt zu viel fühle mich gut, fühle mich massiv, von daher ich denke so 2, 3 bis maximal bis 80 Kilo, was natürlich schön schön wäre, irgendwie so 80 Kilo. Ich so, glaube, das wäre schon eine neue Bestform. So.
0: Ja, ja, definitiv, also das äh, bin ich sehr gespannt, wie das dann aussieht. Ähm, ist natürlich nochmal sagen wir immer wieder, super schwierig, wenn man jetzt nicht so ganz krass sich selbst den Druck äh, machen muss oder so, dass man dann auch konsequent äh, und straight durchzieht. Ähm, macht das Ganze natürlich umso schwerer, da sich dran zu halten, aber dass du da äh, an die 80 Kilo noch rankommst, ist, denke ich, jetzt äh, in greifbarer Nähe und das äh, wirst du auf jeden Fall durchziehen. Da bin ich gespannt. Ähm, ja, cool. Ich äh, Ganz ehrlich, also äh, bei mir wäre es auch wieder an der Zeit, ich habe gesehen, Johnny Münster, Johnny Münster diätet auch schon wieder, ich dachte so, eigentlich hättest du auch immer wieder äh, Bock, weil es, es ist ganz äh, katastrophal, ich meine so langsam, nach zwei Monaten so ist man so langsam wirklich an dem Punkt, wo man sagt, ja, jetzt ist auch egal so, du, du guckst dich jetzt nicht mal im Spiegel an, denkst dir so, oh, mein Leben ist vorbei, weil du so scheiße aussiehst, sondern du hast dich wieder an den Anblick gewöhnt. Du äh, hast dich wieder an dein Körpergefühl gewöhnt. So nach, nach dem Wettkampf ist es natürlich so, wenn du so schnell wieder zunimmst. Ich kann es ja sagen, ich bin so bei 93 jetzt wieder. Also äh, gute Boah. 13 Kilo in zwei Monaten. Ist schon, ist schon, ist schon ein bisschen was. Und äh, am Anfang war das natürlich, weil 10 Kilo waren im ersten Monat so. Krass. Und ähm, 10 Kilo in 30 Tagen zuzunehmen, da fühlst du dich halt wirklich nicht geil und, und nicht so wie. Er fühlt sich nicht mehr, als wärst du in deinem eigenen Körper, so und das ist halt am Anfang super schwierig, dann zu akzeptieren und, und dich dann anzugucken, anzufühlen und äh, durch die Lebensgeschichte zu laufen, wenn dann irgendwie auf einmal du schneller schwitzt, schneller außer Atem bist, äh, extrem, also extrem viel schneller außer Atem bist. Äh, es mhm. ist draußen warm, du merkst, wie die Jeans spannen, wie die Fettlappen über der Jeans rüberhängen, so die Jeans wieder hochziehen musst über den Bauchnabel, das ja, das ist einfach oh, so viele Kleinigkeiten, die dir im Alltag auffallen, an dir selbst, äh, wo du dich einfach extrem scheiße fühlst, weil das ist jetzt halt Gott sei Dank nach zwei Monaten einfach nicht mehr so präsent ähm, und dementsprechend man fühlt sich wieder wie vor der Diät, so mit also ist voll fein mit sich selbst. Ich bin ja sogar noch zwei, zwei Kilo unter meinem Höchstgewicht äh, äh, am, am ersten Diättag, am 1.1. diesen Jahres. Und äh, ja, das muss man sich auch immer vor Augen führen. So fett ist man dann doch nicht. Beziehungsweise es könnte noch weiter schlimmer sein. Vor allem, wenn ich jetzt daran denke, dass geplant ist, jetzt ab ähm, vorgestern ging es wieder los im, im Coaching mit Jan dass wir am Ende dieses Aufbauzykluses an die 100 Kilo rangehen. Da wird mir schon ein bisschen schlecht tatsächlich, weil ich nicht weiß, wie ich da jemals rankommen soll. So, Ich bin jetzt auch, abgesehen davon, wie erwähnt, an dem Punkt, wo ich mich akzeptiere, wo das okay ist, wo ich mich gut fühle. Aber ich bin auch an dem Punkt, wo ich gar keinen Bock mehr auf so viel Essen habe. Also ich meine, ich kann mehr essen, aber dadurch hatte die letzten sieben bis zehn Tage extreme Verdauungsprobleme, so Magenschmerzen, Krämpfe, Übelkeitsgefühl, Völlegefühl, ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht habe ich mir irgendwie eine, irgendwas Ungutes gegessen oder so, oder irgendwas zugezogen, ich, ich habe keine Erklärung dafür wirklich. Naja, und dann hast du auf einmal gar keinen Appetit mehr und gar keinen Hunger mehr und dann äh, ne, ist das Ganze auch schon, äh, obwohl ich das niemals von mir gedacht hätte, in der Richtung, äh, ich muss stopfen und das ist dann auch nicht mehr so geil auf Dauer, vor allem wenn eine Aufbauphase auch mehrere Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr dann geht bin ich gespannt, wie das Ganze jetzt dann, dann laufen wird. Ähm, aber weil ich es erwähnt habe, ne, also äh, gerade aufgrund dessen auch, wäre es mir vielleicht sogar ganz recht, äh, wieder, wieder zu cutten, wenn es jetzt nur um mein Wohlbefinden gehen äh, würde. Ähm, und es so, wie so ein Johnny zu machen, äh, der ja jetzt auch wieder anscheinend auf seine Form drei Wochen vorm Wettkampf wieder runter will, hat er jedenfalls so kommuniziert auf Instagram, bin ich mal sehr gespannt weil zwei Monate nach dem Wettkampf wieder so eine harte Diät zu fahren und lange Diät ist auch nicht das Beste
1: Weißt du, was ich gerne sehen würde bei dir? So. Johnny Münster interessiert mich nicht Johnny Münster hat auf jeden Fall eine sehr sehr stabile Leistung äh, gebracht, indem er ein, ein Powerlifting, also ich weiß das war nur ein Push-Pull-Wettkampf, das war glaube ich ohne Kniebeugen. Der ist auch nicht so der begnadetste Kniebeuger. Ich fühle mit ihm. Den liegt äh, Bankdrücken und Kreuzheben deutlich besser. <lacht> Deswegen macht er auch immer nur die Push-Pull-Weltkämpfe. Ne? Hast du das schon mal gesehen? Mhm. Er, macht, er macht nie die Kniebeugen. Aber ich, ist vollkommen legitim. Kann, kann ich voll nachvollziehen, weil ich mag Kniebeugen. fühlen sich bei mir auch mal wie ein Graushand. Ich würde dich auf jeden Fall gerne mal in so einer Situation sehen. <lacht> Julian Dornbach groß, ein bisschen mehr äh, Krafttraining. Also wirklich Kraft, Krafttraining. So ein bisschen so. Stabile 250 Kilo heben, so 200 Kilo Kniebeugen, ich glaube, das würdest du, da würdest du hinkommen.
0: Also ich, ich würde auf, also beim Heben gar kein Ding, da würde ich mir das auch zutrauen, da mal mehr zu machen. Ähm, aber nee, das ist nicht meine Welt, nicht meine Ambition. Das ist auch nicht das, was ich, glaube ich, psychisch aushalten könnte. Also gerade bei den Kniebeugen äh, keine Chance. Also wenn ich da nur daran denke, wieder mehr als 140 Kilo auf meinem Rücken zu haben, dann kriege ich schon Angstzustände, also gar keinen Bock. Ähm, natürlich ist es äh, vielleicht von außen betrachtet ganz nice, dann jemanden auch mal bei so einem Wettkampf zu sehen, aber ich bin einfach Bodybuilder durch und durch, das ist für mich, also für mich ist es einfacher, mich zu überwinden, ähm, ähm mich, für mich ist es einfacher, eine sechsmonatige harte Diät durchzuziehen, als mich einmal mm. zu überwinden und in eine Handelstange zu stellen, wo ich nicht weiß, ob die mich jetzt zerquetscht oder, oder halt nicht. Und ich weiß, das lernt man auch und daran kann man sich gewöhnen. Aber die Situation mit oder die Diskussion mit ähm, Powerlifting versus Body, Bodybuilding, die hatten wir ja schon vor, vor einiger ja, kein, Zeit kein mal. Ähm, das ist einfach ähm, nicht so meine. Meine Welt. Ich, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder uns wissen lassen, wo seid ihr eher unterwegs, ne? was, was feiert ihr mehr, wo könntet ihr euch vielleicht eher sehen, ich denke jeder, der auch schon ein paar Jährchen im Fitnessstudio ist, Krafttraining macht, hat sich auch schon mal überlegt, irgendwo mal vielleicht, oder zumindest mal in der Theorie überlegt, der was wäre für ein vielleicht eher mal ein langfristiges Ziel, auf das er hinarbeitet? Ein Wettkampf im Bodybuilding oder auch äh, vielleicht irgendwas in Richtung Kraft, äh, wie dann eben so ein Push-Pull oder ein klassischer Powerlifting-Wettkampf. Aber ich bin da ganz klar und deutlich eingestellt, äh, Bodybuilding it is für den Rest meines Lebens, äh, weil ich Also schwere Gewichte, das Schwerste wirklich, wo ich sage, ja, macht Sinn, kann ich machen, sind RDLs und die auch gerne super schwer, ja, aber der Rest, <lacht> ähm, ich meine, ich habe jetzt, ich habe mit 180 Kilo oh ja. meine, meine er gemacht oder so, in der ersten Trainingswoche, also ich bin mir sicher, da in den nächsten Monaten, da fallen die 200, 220 vielleicht auch, ähm, auf einem guten, guten Niveau und das ist dann, weißt du, also völlig okay, äh, reicht,
1: ja, ja, ich, ich fühle ja ein bisschen mit dir. Also vielleicht, ich kann ja ein bisschen hier auch ein bisschen Werbung für andere Leute machen. Das, das muss jetzt auch mal sein. Ich liebe Äugle ja damit, in mit, mit einem Gym anzumelden. Äh, einfach nur aufgrund der Gym 80 Hackenschmidt <lacht> und der unilateralen Beinpresse. Das ist so, das ist das, was ich zu Hause vermisse. Also wirklich so, so, so Beinpresse. Hätte ich nicht gedacht, wir hatten es ja letztes Mal, es war eher der Weinstrecker, jetzt habe ich einen Weinstrecker, jetzt ist die Weinpresse, du kennst es, war das nie zufrieden. Aber nachdem ich äh, hier bei uns im, im Nachbarstym, ich weiß nicht, alle, die so aus der Umgebung kommen, kennen sicherlich das Machbar in Spengel. Ich finde den Namen ein bisschen weird, muss ich sagen, so machbar. Aber ist ein cooles Gym, da können alle mal vorbeischauen, die hier aus der Umgebung kommen, feier ich. Ähm, da liebäugle ich mit, vielleicht da häufiger zu trainieren. Ist halt wahnsinnig teuer, weißt du. So, wirklich teuer.
0: Im Monat meinst du auch? Wie viel kostet es? Ja, ja, also so für mich
1: persönlich, ich glaube 60 Euro. Ja, das ist schon ja. teuer. Also, ich. Das ist, schon teuer. ist halt
0: so ein Einzelstudio, ne? Aber halt. Genau. man, man kriegt dann halt auch kein überfülltes äh, Gym am Abend oder kein krass. Ja, ich
1: kenn halt alle Leute, ne? Also, ich, ich kenn Basti, den Besitzer, so, also den Inhaber und weißt du. Ja, so wenn so. du
0: ihn kennst, dann kannst du da vielleicht ein bisschen was rausreißen, oder nicht?
1: Ja, ja, ja deswegen machen wir jetzt ein bisschen Werbung. <lacht> Auf Fitnessanleitung seinen Nacken, wie man so schön sagt. <lacht> ne? Ähm. Nee. Ist geil. Also, wegen den Geräten, weißt du, was ich meine? Das geht ja persönlich auch noch um die. Ist, ist, Gym 80, das ist dasselbe das ist dieselbe T-Bar, wie du bei dir im McFit hast. Aber ist cool. Also, so, deswegen, ich habe schon länger nicht mehr so an wirklich guten Geräten trainiert. Das andere Gym, in dem ich sonst mal trainiere, das hat zwar auch keine schlechten Geräte, aber es hat nicht die, die ich persönlich präferieren würde. Weißt du, was ich meine? Es gibt Leute, die mögen eine 45 grad mal Presse, Die gibt es in dem einen nicht, in dem anderen schon. So, aber ich mag die nicht. Ich persönlich. Ja. Du findest die voll geil. Oder? Die, du, die, du die, die klassische Plate sogar. Loaded
0: äh, 45 Grad, ja, genau. ja, ja die finde ich sehr nice. Also die habe ich gestern Fast. auch benutzt. Äh, die finde ich halt echt gut. Aber ich, ich würde natürlich auch parallel immer noch eine Hackenschmidt dazu nehmen. Also die kla ganz klassische Hackenschmidt, wo du dich so reinlegen kannst, ja. äh, die, ist, die ist heftig. Es gibt ja noch diese andere Hackenschmidt, die so freistehend ist, wo du so, nein, 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 die ist halt die ist ultra räudig Ähm, und die hat halt auch äh, mein Studio und zwar alle Filialen, wo also in Karlsruhe hm. gibt es halt ein paar Standorte und da jeder hat diese Gammelige und ich verstehe die Welt nicht, weil anscheinend da hat, das ist halt immer der, der Scheiß, weißt du, wenn der Studioleiter in deinem Gym halt keine Ahnung von Bodybuilding und Krafttraining ja, 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 hat und von irgendwie Biomechanik und dann einfach blind, äh, weil es wahrscheinlich im Angebot war oder im Set günstiger, diese Scheißhackenschmidt erholt, statt die andere, ist halt extrem traurig und deswegen ähm Nee, also äh, wenn eine Beinpresse, dann halt die 45 Grad. Aber mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich damals im McFit äh, Adlershof da trainiert habe, ähm, als ich äh, in Berlin war, ähm, muss ich ehrlich sagen, ist äh, die äh, Hackenschmidt auf jeden Fall geiler für den Quadrizeps und, und auch einfach fürs Gesamttraining äh, als, die, als die Beinpresse. Du kannst da auch meiner Meinung nach viel besser äh, ans, ans ähm, Muskelversagen gehen ähm, ja. als, als bei einer Beinpresse, weil bei einer Beinpresse wirst du immer irgendwie es noch hinkriegen, also andere Muskelgruppen zu aktivieren oder dich irgendwie ähm, zu verarschen, indem du vielleicht ein bisschen mehr äh, die, die Hüfte öffnest. Äh, bei einem Squat sieht das schon in der Regel ein bisschen, bisschen anders aus. Äh, da kannst du wenn, du, wenn der Rücken an der, an der Lehne bleibt, äh, wenn du nicht reinbaust und so, dann, dann kann halt nur der Quad dich aufstehen lassen und gefühlt zumindest ist da weniger Verarschungspotenzial, ist selbst dabei und äh, die Geschichte ist einfach, einfach, einfach krank. Also allein wie man da äh, rumzittert, wenn man irgendwie die, die, letzte, die letzte Rap noch versucht rauszugrinden, das hast du halt bei einer Beinpresse nicht. Da steht das Gewicht einmal, aber sobald du dann oben wieder im Lockout äh, drin, drin bist äh, und zwei Sekunden pausierst, denkst du dir schon, ja, eine Rap geht eigentlich noch. Bei einer bei Nackenschmidt, da ist das weißt du nicht schon. ganz so oft der Fall.
1: Ja, das ist, also, wie gesagt, es, es, es sind geile Geräte. Und ich, ich würde persönlich, wenn ich da jetzt trainieren würde, ich glaube, ich würde gar nicht mehr frei beugen. Ist ganz ehrlich, ich, ich würde es einfach sein lassen. Also
0: Ja, wenn du eh keine warum? Wettkampfambitionen hast in Richtung Powerlifting, dann äh, klar. Ich
1: Verstehe. will einfach nur wirklich stark sein. Und du kannst auch wirklich stark in einer äh, Hackenschmidt sein. Es kommen wieder irgendwelche Funktionalitätsfeinde, die sagen: Ja, es ist aber nicht Funktional. Ja, aber guck mal, wenn du wirklich. Stehst du stehst doch nicht mit einer Waschmaschine auf, Alter. Weißt du, legst ja du auch nicht auf den Rücken und stehst einfach auf Ab, und sagst: Ja, ich trag dir das. Aber weg. ich
0: muss da tatsächlich äh, in dem Sinne zustimmen, weil, wenn es schon um Kraft geht und wie stark bist du in Übung XY, dann ist halt schon die Grundübung mit einer Kniebeuge oder generell die, die drei Grundübungen sind da schon die ausschlaggebendsten äh, Werte, um die es dann meistens geht. Also, wie niemand bockt, halt wie stark du im RDL bist oder äh, <lacht> bei einer Hackenschmidt oder in der Beinpresse, weil, ne? Aber die Kniebeuge an sich äh, ist halt vergleichbarer, ne? Aber von daher ähm, es ist es natürlich... Ja, also Safety Squad war... Ja. Geht ja noch. Nee, voll. Also ich äh, stimme dir da äh, absolut zu. Ich, ich, wenn es nicht sein muss, das ist halt auch ein bisschen das Blöde. Jetzt beim Programming, wo mir Jan wieder einen neuen Plan geschrieben hat. Äh, jetzt hat er mir tatsächlich für ich habe nur noch eine Unterkörpereinheit die Woche, eine dedizierte und dann halt so ein paar Isos für Streckerbeuger in den anderen mhm. Oberkörpereinheiten. Ähm, hat also Ganzkörper. Ja, ja, wenn du... Ja, wenn du
1: komm auf die dunkle Seite Da macht Julian. Wir haben ihn, wir haben ihn, Leute.
0: Wir haben ihn. Wenn, du, wenn du so willst, dann kann man es in die Richtung Ganzkörper nennen, aber ähm, ich kann euch ja mal, ich, ich kann ja mal hier kurz äh, die. Ähm, Darfst du das? Ich darf ja wohl meinen Trainingsplan äh, sagen, was, was der ist. Ich, ich wechsle jetzt nicht in die. Das sind Geheimnisse? Ja. Äh, ach was? Ich poste doch eher alles auf, auf Social Media eins ähm, zu eins Und deswegen ist kein Geheimnis. Aber ich habe zum Beispiel ein, warte mal, das ist hier irgendwie steht hier unten alles auch nochmal. Ich habe ein, also Montag ist Delts und Pull, dann Lower, also gestern war ganz normal Beine, Unterkörper, dann Push und Arme, dann ähm, weiß ich nicht genau, was das heißt, aber dann äh, nochmal Pull und Push. Äh, FB, ich bin mir gerade nicht sicher, was, äh, was F. Full,
1: full Body oder nicht?
0: Kann sein. Stimmt. F eventuell full body, push, pull, eventuell ist das richtig. Stimmt.
1: Eventuell, ja.
0: <lacht> nee, hast recht. Ähm, aber ich bin ein bisschen krass äh, erstaunt, weil äh, der ähm, Pull-Tag hat einfach nur 19 Raps, nur äh, 19, 19 Sätze. Und der mhm. Push-Tag, also der letzte Trainingstag der Woche, hat 29 äh, Sätze. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da irgendwas falsch ist bei der. Aber full body oder? Ja, beides. Beides, also zum
1: Beispiel. Ähm, ja, 29 Sätze, das ist schon mein Leben noch nie gemacht. Das mache ich nicht in einer, in einer Woche.
0: <lacht> ja, mache ich in einer Woche nicht. Ja, also heute habe ich zum Beispiel 28 Sätze und normalerweise so 19, also 19 bis 29 Sätze dabei. Das ist krass. Aber ich habe auch nur, ja gut, aber ich habe auch mehr Isos. Ne, das musst du halt sehen. Weißt du, mein, mein Training besteht halt wirklich, also zum Beispiel auch gestern. Ähm, war es ja auch krass, ne, also er hat mir ja wirklich sieben Sätze Beinpresse reingeschrieben, so, sieben Sätze aber dafür nur, <lacht> dafür nur zwei Sätze RDLs, also es, es geht alles auf weil eine Beinpresse ist halt wesentlich ja, ja. weniger systematisch ermüdend als, als ein RDL und ich hatte zuvor acht Sätze RDLs in der Woche im Plan so, hab, hab mir das geprogrammt und das ist halt auf Dauer das, Zer das Zer ne? zerschießt ja. dich. ich wollte jetzt nicht ja.
1: Zwischenfrage Zwischenfrage zu der Beinpresse. Wie gehst du das denn an? Wenn du jetzt sieben Sätze hast, ja, er plantet dir das mit Reps in Reserve, mit RPE, wie plant er das? Weil du hast ja dann das Problem, wie gehst du vor? Gehst du vor, dass du im letzten Satz im Muskelversagen bist? Im ersten Satz gehst du überhaupt ans Muskelversagen? Wenn du jetzt sagst, okay, ich will durchgehend eine Reps in Reserve 2, dann müsstest du ja mit viel Gewicht anfangen und dann immer weiter runtergehen, beispielsweise pro Satz dann vielleicht 10, 20 Kilo weniger, um dann die Reps in Reserve beizubehalten was auch immer.
0: Also also wir haben das ähm, bei einer Reps in Reserve ähm, von drei bis zwei gehabt, also drei bis zwei Reps in Reserve, aber das ging in dem Fall auf, weil wir drei verschiedene Varianten der Beinpresse hatten, so, beziehungsweise mhm. wir hatten ähm, eigentlich schon, eigentlich vier, beziehungsweise zwei, also wir hatten zwei ganz normale Sätze, fünf bis acht Reps, dann einen Satz acht bis zwölf Reps, und da wechselst du ja schon mal das Gewicht und kannst da schon mal ähm, eigentlich die Raps in Reserve äh, relativ treffen. Und ich habe natürlich auch immer äh, Wiederholungsbereiche vorgegeben. Ne? Heißt, ähm, ich kann dann schon sagen, okay, der erste Satz war ich jetzt bei einer 5 bis 8, äh, war bei 7 Raps, Raps, mhm. mhm. halt Raps, bei einer Raps in Reserve 2. Und im nächsten Satz schaffe ich dann halt nur noch 6 Raps, bei einer Raps in Reserve 2 bin aber trotzdem noch im, in der Wiederholungsrange, weißt du? Ja. Das geht dann natürlich auf, so ist ja klar, weil du hast einen Leistungsabfall von Satz 1 zu Satz 2, schaffst ja. ein Rap weniger, klingt logisch, so. Und dann habe ich einen weiteren Satz, einen Backoff-Satz gehabt mit einer höheren Rap-Range, da setzt du ja nochmal das Gewicht neu an und guckst dann einfach, wo du dann landest bei der vorgegebenen RER und ähm, am Anfang gilt es natürlich auch, dann rauszufinden, was ist überhaupt dein Arbeitsgewicht, mit dem du mhm. in der Wiederholungs-Range dann auch an deinen... An, ähm, oder mit welchem Gewicht landest du in der vorgegebenen Wiederholungsrange bei der vorgegebenen RER. Und deswegen war es jetzt gerade auch noch so ein bisschen beim, am Rumprobieren, aber auf Dauer, ähm, ja, gucke guck ich einfach mal, wie der Progress läuft und dann wird man natürlich sehen, wie ich da, wie ich da steigern kann, um auch weiterhin da äh, RER zu bleiben. Ich ähm, muss aber auch ehrlich gestehen, die RERs werden ganz krass ähm, weniger von Woche zu Woche, also die Intro-Week, die ist tatsächlich sehr, sehr moderat. Da habe ich fast überall eine RER von 2 bis 3 oder beziehungsweise auch mal bei Oberkörperübungen, die von 1 bis 2. Jeder, der weiß, wie eine RPE 7 oder eine RER 3 bei einer Beinpresse sich anfühlt, der weiß, dass es deutlich schlimmer ist als eine RER eine Raps and Reserve Raps and Reserve Raps and Reserve 8. Dieses wuh, 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 Macht immer keinen Sinn ey. Richtig schlimm Eine Raps and Reserve Eins Beim äh, Bizeps-Hurl Oder beim, beim Rudern So Also äh, Wenn du noch drei Wiederholungen Bei einer Beinpresse machen könntest Und das sind auch wirklich drei Wiederholungen Dann willst du sterben So Wenn du aber noch Eine Wiederholung machen könntest Bei einer ähm, Beim, beim Langhantelrudern Vorausgesetzt die Technik stimmt Weil irgendwie hoch Kriegt man die Stange immer mit Schwung mm. ähm, dann fühlst du dich eigentlich schon 10 Sekunden nach dem Satz wieder relativ gut. So, oder kannst wieder laufen. So. Aber bei einer Beinpresse ist das bei, bei drei Raps in Reserve definitiv nicht der Fall, wenn das wirklich drei sind und nicht sechs. Ähm, weil selbst wenn du glaubst, du bist schon Trainingserfahren und Alex, ich seh, nimm uns da auch beide in die in die Pflicht und auch mit rein, wir verarschen uns auch am laufenden Band selbst und nehmen uns selbst ein bisschen Sei. zurück und in Schutz, äh, weil wir keinen Bock mehr haben, äh, fast zu kotzen, auch wenn noch eine Wiederholung drin wäre, so weil ja. jeder ist einfach von sich aus in so einem Schutzmechanismus gefall, äh, gefangen, äh, den Körper äh, zu schonen ne? oder irgendwie halt auch nicht sich bis ans absolute Limit zu treiben, weil je weiter du ans Muskelversagen gehst, je weiter du an dein Leistungslimit gehst, desto höher ähm, oder desto eher sagt dir dein Körper, dein Mindset, alles in dir, hör auf mit dem Scheiß, du tust dir weh, das ist nicht geil so für, für dein Gesamtsystem, weil dein Körper will einfach nicht Schaden erleiden, so wenn es nicht sein muss. Und ähm, du zwingst ihn ja gerade dazu, äh, ihn also sich selbst zu vernichten, so in, in dem Moment. Und dementsprechend ja. auch, du kannst noch so erfahren sein, wenn du das nicht bewusst übst, ähm, an diese Leistungsgrenzen zu gehen, sondern einfach immer hart trainierst, ja, du strengst dich an, du trainierst wahrscheinlich trotzdem härter als 80% Prozent aller anderen Leute, wirst du trotzdem regelmäßig deine RERs auch verfehlen und leichter trainieren, als du es dir vielleicht selbst vorgegeben hast, deswegen... Leute, immer äh, Tipp hier, äh, holt euch jemanden mal neben euch äh, ran bei der Beinpresse und äh, der soll mal beurteilen, wie viele Reps da noch gehen und euch vielleicht auch spotten und euch eine Hilfestellung geben, weil dann fühlt ihr euch auch nochmal sicherer und dann könnt ihr auch mal wirklich pushen und gucken, was es wirklich bedeutet, ähm, null Reps in Reserve äh, übrig zu haben oder eine oder zwei und nicht, äh, wie gesagt, sechs, sieben. Naja, was ich jedenfalls sagen wollte, ab nächster Trainingswoche sehen die RERs schon ganz anders aus. Da haben wir ganz viele Nullen und ganz viele Einsen stehen äh, bei diversen Übungen. So früh schon? Ja, so früh schon. Und das äh, wird sich mhm. auch durchziehen. Also ich glaube, die RERs werden dann nochmal noch mal droppen von Woche 2 auf 3 und dann relativ gleichbleibend bei 0 ähm, bis höchstens 2. Zum Beispiel beim RDL ist es mhm. eine R RER 1 bis 2, weil da ist dann der limitierende Faktor auch tendenziell immer der obere Rücken meiner Meinung nach und nicht der Hamstring und bevor du dir da irgendwie eine Wirbelsäule raushaust äh, oder eine Bandscheibe ja, definitiv. ist es ja, ganz, macht auch keinen Sinn, macht, macht keinen eben, Sinn. Ja. so viel dazu also es wird extremst hart und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst und ich hoffe, mein Magen und meine Verdauung machen mit, weil jeder, der weiß, so ein Beintraining zu legen ja. mit, einer, mit einer verkackten Verdauung, wo du jedes Mal das Gefühl hast, du musst aufs Klo oder kotzen, du musst eh kotzen schon danach. Wenn du aber dann noch zusätzlich eh schon das Gefühl hast, du musst dich übergeben, das ist echt nicht geil. So Und das hoffe ich, wird sich legen und dann läuft der Hase auch und dann ziehe ich durch, weil ich bin gewillt zu pushen und es macht es ja auch Spaß, mich zu quälen, aber... Ja, die eine Einheit. Wie schaut es denn, ja?
1: denn mit Intensitätstechniken aus? Weil ich glaube, Jan ist ja jemand, der trainiert ja ein bisschen in einem anderen Lager da hinten. Die sind ja alle so ein bisschen so Mayo-Raps und mhm. äh, rest Response und so ein Kram. Hast du
0: sowas auch drin? Ich habe noch nicht alles genau äh, analysiert, aber zum Beispiel in der Einheit heute, äh, gestern und vorgestern, waren schon Mayo-Raps dabei, beim stehenden Wadenheben zum Beispiel. Ähm, und, oh, wow. ja, ja, das ist, geht noch klar, aber ähm, vor allem ganz, ganz viel mit, mit äh, Tempo-Variationen, also ganz, ganz, ganz kontrollierte mhm. Exzentrik, extrem langsame Exzentrik wirklich, wo du dich auch, das ist ja der Punkt, weißt du, du musst dich wirklich, also das ist genau das gleiche wie auch, wie auch bei der R.E.R. am Ende, so viele Leute nehmen sich dann irgendwie ein Tempo vor, eine, eine Kadenz und verarschen sich aber während dem Satz schon selbst. So, es ist ja, ist du da mal falsch zählst. Ja, eben. Wenn
1: du das zählst, 1, 2, 3, dann kannst du 1, 2, 3. Oder sie ein, vergessen es einfach zwei, nach, nach vier Wiederholungen ja. oder, und machen dann ganz normal und vergisst Rest. wie viele Wiederholungen. Ja,
0: oder das. Also so viele so viele Variablen, wo die Leute sich am laufenden Band selbst verarschen und dann diese, diese, diese Funktion von dieser vorgegebenen Intensitätstechnik, was auch immer es ist, verliert einfach mhm. komplett ihre Daseinsberechnung, ihren Wert, wenn du es nicht auch wirklich, wie, also wirklich so durchziehst, wie es da steht. Gestern auch zum Beispiel, ähm, ich hatte wie gesagt zwei Sätze Low-Rap, Beinpresse, dann ein back off higher rap dann hatte ich Banded als zweites. Also zwei Sätze Banded-Black-Press. Mhm. Ähm, für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, wir haben da so ähm, zum Beispiel die Fitnessanleitung bietet ja auch diese Widerstandsbänder an, die kannst du teilweise, je nachdem, wie die Beinpresse gestalten ist, einmal um den Schlitten und dann einmal um den Sitz binden. Je nachdem wie stark das Band ist, wird dann der letzte Teil der Wiederholung nochmal erschwert. Ähm, und Das ist in dem Fall sehr sinnvoll, weil die Biomechanik so ausgelegt ist, dass du auch im letzten Drittel tendenziell am stärksten bist. Äh, wenn das Knie schon fast durchgestreckt ist, kannst du einfach mehr Kraft entwickeln und äh, dementsprechend ist es ganz sinnvoll, da vielleicht diese, diesen Teil der Bewegung einfach mit so einem Band, weil je weiter gestrecktes Band ist, desto höher wird der Widerstand. Ähm, zu erschweren, so, und, äh, da war dann auch die Kadenz so, ähm, ich glaube, 2, 0, 0, 0, so, was bedeutet das? Zwei exzentrik, zwei runterlassen, ganz schön kontrolliert, nicht, nicht bouncen lassen, ganz normal, explosiv raus und sofort wieder runter, nicht eine Sekunde oben stehen und pausieren, sondern sofort wieder runter und das dann im Wiederholungsbereich von 10 bis 15 Raps da willst du einfach fucking drauf gehen. und weißt, weißt was das an Selbstkontrolle braucht, ja. das auch wirklich so durchzuziehen und nicht sich in Schutz zu nehmen und in so eine Embryo-Haltung zu gehen und sagen, oh nee, ich muss jetzt oben kurz stehen bleiben, weil das brennt so arg und ich kann nicht.
1: Aber tust du irgendwann automatisch. Also irgendwann wird das passieren, dass das, du, du, kannst, du kannst nicht jedes Training, das ist ja auch immer dieses, dieses Pushen, das kannst du eine bestimmte Zeit lang machen, wo du sagst, boah, Junge, ich baller jetzt richtig durch und ich ziehe alles bis zum Muskel, was auch immer. Und irgendwann, irgendwann kippt das, weil du gehst dann ins Training und denkst, ja, nein, Mann, ich, ich, ich kann das, ich kann heute nicht. Das, Aber das, das geht Gute ist, nicht.
0: ja, es, sind, es ist jetzt nur eine Beineinheit, die halt auch so hart ist. Ähm, der Rest sind ja nur Isos an den Oberkörpereinheiten und dementsprechend kann man sich schon einmal die Woche so hart pushen, weil der Rest ist ja mhm. im Vergleich zu dieser Unterkörpereinheit extrem äh, below, so, ne. Ja, also, ne, RPE 10 oder eine Zero Reps in Reserve bei, beim Bankdrücken, da, da hast du sowohl vor, während als auch nach dem Satz jetzt nicht das Gefühl, boah, ich hasse mein Leben und dieser Sport ist nichts, nee. so, mit dem ich was zu tun haben will. Hingegen bei einer Beinpresse, wenn da eine RER 2 steht, dann hast du schon, dann willst du schon nach Hause gehen, so eigentlich, wenn es wirklich dann auch also, eine ich RER, dann auch RER Angst ist. Angst vor dem Training. Ja, genau. Also, so,
1: weißt du, da sitzt du so, wenn du wohnst, schlauschst, denkst ah, oh, heute Training, oh Mann, <lacht> irgendwie so, weiß ich nicht, das wird, das wird nicht schön, das wird nicht schön, dann denkst du die ganze Zeit drüber nach, und dann fängst du an zu visualisieren und äh, drüber nachzudenken, wie wird dein Satz aussehen, und dann drehst du vorne am Brett, aber es macht da irgendwie Spaß. Das macht das Ganze, glaube ich, besonders und trennt auch so ein bisschen die Leute, die wirklich Bock drauf haben, dass sie dann den ganzen Tag da sitzen und die wissen, das wird eigentlich so eine richtige, so eine richtig brutale Einheit. Und eigentlich, eigentlich ist das ja total scheiße jetzt, mein ja. ehrlich. also du fühlst dich ja kacke dabei. Aber irgendwie hast du Bock da drauf. Und irgendwie denkst du so, ja, trotzdem, das gehört irgendwie auch dazu. Das ist wie, wie, wie so ein, weiß nicht, wie ein Pre-Workout. Irgendwie, ja, gehört einfach dazu. So, das gibt dir nochmal ein anderes Feeling. Ja, meine... 2 Cent, 5 Cent dazu.
0: Nee, definitiv. Also, äh, ja ist äh, auf jeden Fall ein interessantes Thema. So also, Wie hart trainiert man wirklich? Nimmt man sich äh, selbst in Schutz? Äh, zieht man sein vorgegebenes Training wirklich so durch, wie es gedacht war? Oder verarscht man sich unterbewusst vielleicht auch zum Teil ein bisschen selbst? Ist man sich überhaupt im Klaren, was es bedeutet, den Plan so durchzuziehen, wie er da steht? Wie viel Gains lässt man auf der Strecke? Das sind alles so philosophische Themen oder so D Dinge, über die man sich vielleicht auch wenig Gedanken macht als Hobbysportler. Aber wo man auch sagen muss, wenn du schon zum Training gehst, dann trainiere halt auch so hart, wie es angedacht ist oder wie es optimal ist, weil du, ob du jetzt diese zwei Raps mehr machst und dich einfach anstrengst und dir den Arsch aufreißt oder nicht, du bist ja eh da. So, dann mach's halt auch in, in einem gewissen adäquaten, effektiven Maß. So, so denke ich halt. Aber natürlich ist es auch mal okay, in seiner Komfortzone zu bleiben. Ähm, ja. In diesem mhm. Sinne, wir sind äh, durch mit der heutigen Folge. Überlänge heute, also was ist denn da los? mit null Themen reingegangen, keine Ahnung gehabt, über was wir reden wollen. <lacht> äh, und jetzt wieder bei, äh, bei fast 40 Minuten. Hat uns mega gefreut, äh, Sportsfreunde. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich habe viel geredet. Alex, du hast das letzte Wort. Abonniert
1: uns bei Instagram. Abonniert die fitness bei Instagram. Beziehungsweise folgt, folgt uns bei Instagram. Julian, verdammt, verdammt, und Punkt. Da, unter unterstrich, Julian unterstrich Und Alex.sdk. Ihr sitzt auch hier unten. Ja, lasst ein bisschen Liebe da und lasst auch Kommentare unter dem YouTube-Video des Podcasts da. Immer unter YouTube kommentieren. Ich freue euch immer dazu auf. Bitte. Danke. Ciao.
0: Es ist das Jahr 2021 und du möchtest endlich etwas verändern. Fitnessstudios öffnen wieder und du möchtest diese Chance ergreifen, um dich weiterzubilden und endlich deinen Traumkörper zu erlangen. Du hast aber vollkommen die Schnauze voll von irgendwelchen dubiosen Fitnessprogrammen, weißt gar nicht mehr, was du dir aussuchen sollst aus diesem Dschungel voller Informationen, dann habe ich das Richtige für dich, nämlich die Fitnessanleitung. Das einzige Online-Programm, das du jemals brauchst. Aber es ist gar kein Programm, es ist ein Online-Portal mit regelmäßig kostenlosen Updates zu allen relevanten Themenbereichen von Fitness über Ernährung zu verschiedenen Diätmethoden. Du kriegst Trainingspläne, Ernährungspläne, einen ganzen Muskelguide dazu. Du hast hier wirklich alles, was du brauchst, um endlich durchzustarten und deinen Traumkörper zu erreichen. Gucken wir einmal rein. Hier siehst du verschiedene Ernährungspläne für alle Kalorien, Anzahlen, die du dir nur vorstellen kannst, du hast Mahlzeitenlisten, sprich ein ganzes Kochbuch integriert, du hast verschiedene Trainingspläne, über Anfängertraining bis hin zu fortgeschrittenen Plänen, über den Ganzkörper, Zweiersplit, Dreiersplit, Vierersplit, aber auch Homeworkouts und ähm, ja, eigentlich alles, was du brauchst, sogar Intervallfasten ist dabei. Ich kann dir die Fitnessanleitung empfehlen, wenn du Anfänger bist, aber auch fortgeschrittener bist und dich weiterbilden willst, wirklich dein Fitnesswissen vertiefen willst und langfristig deinen Körper in die Richtung bringen willst, die du dir vorstellst. Egal ob abnehmen, zunehmen oder einfach nur so auszusehen, wie du gerne aussehen möchtest, aber auch um einfach gesund und fit zu bleiben und zu leben. Ja, dafür ist die Fitnessanleitung das optimale Portal, das optimale Programm was eigentlich kein Programm ist, denn Programme funktionieren nur über eine bestimmte Zeit und am Ende des Programms wirst du alleine gelassen, nicht so bei der Fitnessanleitung. Wir haben neben dem Online-Portal einen YouTube-Kanal, wo du dir regelmäßig kostenlose äh, Videos anschauen kannst zu allen relevanten Themen. Wir haben unseren Fitnessanleitung-Podcast und ein individuelles Coaching, aber hier mit dem Online-Portal bist du wirklich rundum abgedeckt und kannst alle Informationen, alle richtigen und relevanten Informationen zum Thema Ernährung, Training, und allen anderen Bereichen abrufen, jederzeit, wann du willst, von überall, sowohl am PC als auch mobil und unterwegs. Ich kann dir die Fitnessanleitung als Herz legen, guck bei, bei fitnessanleitung.de vorbei und schnapp sie dir jetzt.